1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit ganz besonderen Gästen und mit einem ganz besonderen Thema. Wir sprechen heute über Werbewirkung, die richtigen Methoden und Instrumente in den Bereichen, wie erfasst man überhaupt Werbewirkung, wie bewertet und wie steuert man Werbewirkung. Herzlich willkommen Martina und Ben von Pilot. Moin.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Eric, moin. Ich, ich freue mich sehr, wir haben uns ja richtig äh, was vorgenommen. Äh, ich freue mich sehr mit euch über dieses ja nicht ganz Triviale, aber aus meiner Sicht wahnsinnig wichtige Thema zu sprechen. Bevor wir einsteigen, bitte stellt euch doch selbst vor. Liebe Martina, magst du anfangen?
2: Ja, super gerne. Danke. Ja, mein Name ist Martina. Ich bin seit äh, über 20 Jahren bei Pilot, habe das auch mitgegründet. Äh, wir sind eine super gewachsene Agentur, Media-Kommunikationsagentur. Wir sind mittlerweile 500 Kollegen. Wir bedienen im Prinzip das gesamte Spektrum der Kommunikationsplanung ähm, über alle Kanäle, über alle Themen. Äh, wir sind, wie sagen wir, 60 Spezialisten bei uns im Haus, die über alle Gewerke das Beste für die Kunden tun wollen.
1: Sehr gut. Du hast es gerade schon gesagt, ihr... ihr Bedient praktisch das ganze Spektrum. Yes. Ähm, Pilot ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Hamburger Gewächs, glaube genau. ich, mittlerweile mindestens 91, deutschlandweit. 90, ja,
2: deutschlandweit. Wir sind 99 haben wir uns gegründet. Sind jetzt an mehreren Standorten von Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Nürnberg, Mainz und mhm. bedienen wirklich alle Themen. Felder, alle Kundenfelder sind bei uns vertreten. Das
1: heißt, ja. ihr seid nicht schon immer digital, also seid ihr bestimmt früh geworden, aber ihr wart auch schon klassisch unterwegs mit, mit, mit so wie man das früher gemacht hat, mit Print ja. und TV.
2: Absolut, also äh, unsere Gründungs, äh, nicht Mythos, aber unsere, unsere Grundthematik war damals, wie es vor 23 Jahren der Fall war, das Thema cross Crossmedia, das war mhm. so die, die Geburtsstunde, dass ja. man die Dinge zusammenbringen wollte ja. und daran haben wir auch weiterhin gearbeitet, also das Integrierte, das ist das mhm. nächste Passwort in dem Zusammenhang, stand immer ganz oben bei uns auf der, auf der Fahne und das treiben wir auch weiterhin voran. Also eben nicht in Silos denken, sondern schön zusammen und immer übergreifend denken und handeln mhm. über alle Plattformen hinweg. Und was ist deine Rolle bei Pilot? Ja, ich bin zuständig für das tatsächlich für das ganze Thema Forschung, äh, mhm. Research und Analytics, klassische Konsumentenbefragung, aber auch tiefgehende Analysen, Modellierung, äh, Customer Journey-Analysen, das wozu wir nachher auch noch später kommen werden. Parallel dazu bin ich verantwortlich für den Strategiebereich, ja, haben wir ein großes Team mittlerweile. Ja, und das sind so die Themen äh, klassische Ad-Hoc-Forschung, äh, Grundlagenstudien, mhm. ja, Ad-Hoc-Studien, die wir für unsere Kunden durchführen. Dann hast du ja,
1: da du ja, so sagst ja, du hast, machst du schon in, in Weichen, dann hast du ja vermutlich die unterschiedlichen Wellen, äh, in, also ich hätte jetzt beinahe gesagt, welche, welche, welche Verfahren gerade in Mode waren, aber es ist natürlich nicht nur eine Mode, sondern das ist auch eine Frage der Möglichkeiten und okay. der, der dominanten oder der führenden Mediaarten.
2: Ne? Ja, es sind von beiden Seiten, wie du schon gerade sagst, ist einmal die Frage der Medien, der Kanäle, die hm. hochgespült wurden. Früher hm. eben, wie muss man wirklich sagen, die klassischen Medien, TV, Print, Kino, Radio. Und dann ging es ja direkt los 2000, als wir auch gegründet haben, mit digital, mit diesem digital und über Display, Video später, Google etc. Und daran haben sich natürlich auch immer die Methoden orientiert, in denen wir unterwegs gewesen sind.
1: Da, da werden wir gleich einsteigen. Yes. Aber bevor wir einsteigen, lieber Benjamin, du bist jetzt auch bei Pilot? Ich erinnere mich aber, dass du ähm, davor, aber erzähl, stell dich doch selbst vor, ich erinnere mich, dass du noch vor gar nicht so langer Zeit äh, in einem anderen, ja auch nicht ganz erfolglosen Agentur Konstrukt unterwegs warst.
0: Ja, genau. Hi, ähm, ich bin Benjamin, ähm, bin jetzt seit einem Jahr bei Pilot, relativ genau seit einem Jahr, habe vorher knapp 15 Jahre bei Performance Media gearbeitet. Ähm, das haben wir aufgebaut, ich glaube 2006 war das gegründet, als Digital Media Spezialist für mhm. Banners. Ähm, ja. Haben das dann über die Jahre ausgebaut mit Search, mit Social, äh, mit Attributionsthemen etc. zum ja, digitalen Media Agentur Full Service Angebot ähm, und freue mich jetzt seit einem Jahr auch mal die klassischen Medien. Äh, ja, sehen zu dürfen, das lernen mhm. zu dürfen und insbesondere das Thema, wo wir auch gleich drauf zu sprechen kommen bezüglich Cookies gehen aus dem Markt raus, etc. Da kommt ja übergreifende Forschung und übergreifende Werbewirkungsbeschreibung deutlich stärker zum Tragen. Mhm. Das, das ändert sich im Markt gerade massiv und deswegen bin ich extrem gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich, ja, ich, drauf.
1: ich bin auch richtig nervös, weil ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, äh, gerade im, im Dialog mit Martina, dass ich zum Beispiel auf Seiten der Begriffs Definition ähm, entweder nicht mal ganz richtig lag oder zumindest eine Prägung hatte aus diesem rein digitalen Silo, aus dem ich ja eher komme und mich gemerkt habe, guck mal, in der in der, in der größeren äh, Werbewirkungswelt ähm, gehen, werden manche Begriffe anders äh, betrachtet. Ich habe hab dir natürlich sofort recht gegeben. Äh, mir ist das nochmal deutlich geworden äh, bei dem Thema Customer Journey und Attribution. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, äh, Martina, die ähm, die Begriffsdefinition, wenn man darüber spricht, Werbewirkungen zu machen und mit welchen Instrumenten man eigentlich versucht, was wie nachzuweisen. Mhm. Magst du, ähm, magst du uns mal so ein bisschen durchführen, um so, so, so einen Top-Level-Abriss zu geben, bitte?
2: Mhm. Ja, es kursieren tatsächlich unglaublich viele Begriffe in diesem Zusammenhang der Werbewirkung. Und ähm, ein ganz klarer Begriff, der immer als erstes genannt wird, ist der sogenannte KPI. Also worüber reden wir eigentlich, wenn es um Werbewirkung geht? Und wir unterscheiden immer die Kriterien, die wir steuern wollen, also im Sinne von oder die wir bewegen wollen äh, für unsere Kunden. Das sind dann wiederum so die großen Unterscheidungen, die wir immer treffen in Branding und in Performance. Dazu kommen wir ja auch noch später. Mhm. Und wenn wir über Branding reden, dann sind es häufig die Kriterien, die in dem sogenannten Brand Funnel angesiedelt sind, die was zu tun haben mit der Markenbekanntheit oder der Werbebekanntheit, Consideration, so in den Mitfunnel funnel hineinzugehen. Dinge, die äh, schon etwas näher an Marken und Images herangehen, bis hin zu den Sachen wie Kaufbereitschaft. So, Das sind, das sind so die klassischen Branding-Parameter. Ähm, in der Performance-Welt reden wir dann von dem Thema Conversion, wir reden von Sales, wir reden von... Ähm, Abverkäufen von Warenkorbgrößen. Und wir sehen daran schon, das sind alles Dinge, die keine Media-KPIs sind. Mhm. Ja, das wird oft wirklich immer in einen Topf geworfen. wenn Dann wird von VTRs geredet oder von ähm, Durchsichtsraten etc. Das mhm. sind für uns alles nur Proxys. Das sind alles mhm. für uns nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Genauso wie eine Reichweite, wie ein OTS. Mhm. Das sind die klassischen Mediaparameter, die für uns Mittel zum Zweck sind, auf dem Weg zur Werbewirkung, mhm. die aber natürlich genauso wichtig sind, weil über diese KPIs innerhalb der Media steuern wir natürlich unseren Kampagnenerfolg. Mhm. Und so würde ich es erstmal grob unterteilen in die Ziel-KPIs und in die Mittel, die wir zur Steuerung der Kampagnen heranziehen und die dann den Effekt letztendlich beeinflussen sollen.
1: Mhm. Okay, das verstehe ich. Die ähm, Also... Für mich übersetzt, KPI ist, glaube ich, klar, Mittel zur Zweck der Steuerung. Die Steuerung an sich ist ja nicht das, das Ziel, sondern genau. ein wie auch immer gearteter Erfolg. Okay. Es kann Erfolg ja auch mehrere ähm, Definitionen haben, also wann auch immer, je nachdem, was mein Geschäftsmodell ist, kann ich unterschiedliche Erfolge ähm, versuchen zu erreichen. Ähm, was sind da so die... Ich gehe jetzt nochmal auf diese Abgrenzung zwischen, zwischen Performance und, und, und Brand-Zielen mhm. äh, äh, hin, weil die, ich glaube, früher, also ganz früher, waren die, die Performance-Erfolge, vertriebliche Erfolge, die wir im besten Fall noch im, im Direktmarketing kannten. Die, ja. die, ich glaube die älteren KPIs und Erfolge die in der in der Mediawelt sich etabliert haben kamen eigentlich aus der nicht direct to consumer Welt sondern eher aus der Brand Advertiser Welt und Mhm. Ist, ist, das, ist das halbwegs richtig? Ja, das, ich
2: finde es eigentlich ganz spannend, weil ähm, Performance ist ja ein Begriff, der also in den letzten Jahren so richtig rausgekommen mhm. ist. Und wie du sagst, ja eigentlich sehr stark so aus dem E-Com-Bereich herauskam. Mhm. weil Und was man auch immer so direkt mit unmittelbarer Messbarkeit auch in Verbindung gebracht, mhm. gebracht hat. Also da war irgendein eine, äh, ja, ein, ein Event sozusagen auf in einem Server vielleicht oder irgendwo mhm. im Warenkorb. Und das waren damals und auch heute noch immer die ganz klaren Dinge, die in Richtung Abverkauf gingen. Mhm. Aber, und das ist ja eigentlich das Spannende, ähm, ich meine, Abverkaufsziele ist so alt wie die Welt. Ich mhm. meine, auch der klassische FMC-Geler äh, steuert am Ende auf Abverkäufe hin, mhm. äh, weil er will nicht in Schönheit sterben. Was mhm. nützt eine wunderbare Imagekampagne, Langfristig ist es wichtig, da kommen wir auch sicherlich noch zu, dass ich langfristig meine, mein Branding äh, steigern muss, um dann wiederum richtig gut konvertieren zu können. Aber am Ende des Tages geht es darum, bei jedem FMC-Geler die Produkte aus den Regalen rauszuverkaufen. Und zwar jeden verdammten Tag. Hm. Und zwar in Millionenzahl. Da geht es ja nicht darum, mal ein Joghurt zu verkaufen oder mal irgendwo eine Pizza rauszuverkaufen. Ja. Das ist genauso Performance. Ja. Nur, das ist eigentlich ganz spannend, dass das immer nur äh, Performance mit E-Commerce in Verbindung gebracht ja. wurde.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch ich hätte euch jetzt auch eine Idee, woher das, woher das kommt, weil die das alte, das ist das alte, sage ich immer, ne? aber das, das, das erste Modell, was wir gelernt haben, hatte eine indirekte Distribution, also der FMC Gela hat über den Handel irgendwie distribuiert und kannte ja. im Grunde nur sehr indirekt seine Kunden, aber nicht, nicht eins in, in einer 1 zu 1 Beziehung und hatte auch indirekte ähm, Kommunikationsweg, also indirekt heißt ja, ne, es gab irgendwie Kontakte zu äh, Out of Home, zu Print, zu Fernsehen, war kein Cookie, kein Login, mm -hmm. nichts, was ich direkt korrelieren konnte. Mm -hmm. äh, in der Performance-Welt haben wir ja zwei Dinge, wir haben einen Browser gehabt oder haben es immer noch, äh, wir haben Cookies gehabt, kommen wir gleich drauf, auf jeden Fall hatten wir ein Login und konnten so eine Transaktion auf den Kunden und auf zumindest in einem engeren Kreis, auf, ein, auf eine Werbekette irgendwie möglichst also möglichst exakt irgendwie äh, zu korrelieren. Mhm. Ähm, ich verstehe schon, warum wir damals, das war sicherlich auch eine andere Arroganz, dass wir damals gesagt haben, wir haben eigentlich die bessere Werbewirkungsmöglichkeit. Also wie heißt jetzt E-Commerce und Direct-to-Consumer-Bereich?
2: Ist auch äh, gar nicht so unfalsch, ehrlicherweise. Ähm, wenn man dann aber auch wiederum so fair ist in Anführungsstrichen die gesamte Full-Funnel-Kette ja. der Werbewirkung auch zu ja. betrachten, weil ähm, und darum haben sich ja auch hat sich ja schon fast so eine ideologische Spaltung ergeben. Ja. Also auf der einen Seite diese Performance-Welt, wo man vermeintlich alles messen kann,
3: mhm.
2: äh, aber letztendlich was kann man alles messen? Ähm, man kann die Digital-Kontakte messen ja. ähm, und man sieht was sozusagen unmittelbar vor einer Kaufaktivität stattgefunden hat. Jetzt sage ich es mal beim Namen, mhm. da hat irgendwie eine Google-Suchanfrage stattgefunden, man hat auf ein Brand-Keyword geklickt mhm. und hat gekauft. Mhm. So und damit war irgendwie alles so wunderbar abgeschlossen und man konnte unmittelbar die Effekte messen. Was aber dann wiederum ein, eine Google-Suchanfrage getrieben hat, das war dann eher so ein bisschen nebulös und da kamen ja so diese Customer-Journey-Analysen ja. auf. Ich habe einen Brandkontakt irgendwo anders und es hat vielleicht zu einer Suchanfrage geführt und da versuchte man dann so eine Art Individualität oder so eine individuelle Journey darzustellen. War auch völlig lückenhaft oft genug und mhm. man merkte dann ja auch, dass man da nicht mehr so richtig weiterkam. Und genau wie du sagst, auf der klassischen Seite brauchte man Hilfsmittel, um den Weg zum Abverkauf vom Handel mhm. auch ein wenig nachvollziehbar zu machen. Und da hat sich dann natürlich die riesengroße Szene der Werbewirkungsforschung auch etabliert. Mhm. Nämlich den Brandfundle wiederum so als, also als Proxy für den späteren Sales zu nutzen.
3: Mhm. Also
2: die Annahme, die dir ja auch durchaus berechtigt ist, zu sagen, wenn meine Ad-Awareness da draußen durch eine TV-Kampagne steigt, dann werde ich mit Sicherheit auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ich Abverkäufe am Regal habe. Mhm. Abgesehen davon, dass es natürlich auch Modelle gibt und Modellierungsverfahren, die diese Lücken natürlich auch schließt. Also ich kann natürlich genauso heute schon und auch damals, und ähm, heute immer besser, ähm, auch Sales äh, beschreiben, die durch klassische Kampagnen Vonstatten gegangen sind, ähm, ohne dass ich das individuelle Verhalten des, des jeweiligen Menschen auch unbedingt immer kennen muss. Ne? Ja,
1: das finde ich super spannend. Ich, ich glaube, bei den E-Commerce-Lern oder bei allen Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen mussten wir ja den Funnel, genau wie du es beschreibst, von unten nach oben lernen. Ne? Mhm. Wenn wir Irgendwann haben wir gemerkt, Mensch, guck mal, wir haben unten alles abgeschöpft. Genau. Wir sind aber gar nicht bedarfsweckend unterwegs, weil wir nehmen ja nur die Suchanfragen, die eh schon da sind oder also Das, was schon wirklich sehr, sehr weit entschieden ist, äh, um, um dann zu konvertieren. Das sind ja auch in die, die günstigsten äh, äh, Kosten pro, pro Abschluss oder pro Neukundengewinnung. Und dann aber der Hunger ist ja meistens größer und da müssen wir noch den Funnel mühsam nach oben äh, klettern mit allen Unwägbarkeiten, die dann der e commerce oder der d 2 c Advertiser lernen muss. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass umgekehrt auch bei ihr bei Brand-Advertisern, die keinen Direct-to-Consumer machen können, dass die auch lernen mussten, wie man den Funnel weiter nach unten besser versteht. Aber okay. vielleicht bevor wir, mhm. bevor wir da einsteigen, mhm. weil da geht es mal darum, wie über Nachweismethoden, da hat sich auch was etabliert. Ich, ich würde auch gerne noch besser verstehen, warum sich das Instrument der Befragung immer noch so auf der einen Seite in manchen Bereichen so hartnäckig hält und auf der anderen Seite jetzt wieder eine Renaissance kriegt in mhm. meiner in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz für diejenigen abholen, die nicht jetzt zum Beispiel in der, in der Werbewirkung für, für, für Print und TV groß geworden sind, wie da eigentlich weitere Nachweisverfahren äh, von, vonstatten gehen mhm. oder gingen
2: gibt es wirklich eine große Bandbreite. Ich versuche es mhm. mal auf zwei, drei Methoden sozusagen ganz kurz mhm. runterzubrechen. Ähm, das Stichwort, was wir dort haben, sind sogenannte Trackings. Mhm. Also das heißt, wir begleiten über einen gewissen Zeitraum hinweg das Mediennutzungsverhalten von Personen. Mhm. Ähm, entweder auch, weil wir es gemessen haben oder weil wir es auch abfragen müssen. Mhm. Bei bestimmten Dingen können wir es einfach nicht messen. Nämlich mhm. der, der Printkontakt mhm. ist nur mit einem enorm hohen technischen Aufwand technisch messbar. Ja. Da geht es darum, das Mediennutzungsverhalten zu erfragen, mhm. um daraus dann wieder das abzugleichen, mit Schaltplänen, um mhm. festzustellen, wie groß war eigentlich die Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Zielgruppe, dass ich einen Sichtkontakt hatte, einen vermeintlichen mhm. Kontakt oder eine, ein OTS, wie man so mhm. schön sagt, Opportunity to See, mhm. mit einem Werbekontakt. Und mhm. ähm, das ist etwas, was sozusagen immanent ist in einem sogenannten Tracking, also in einer kontinuierlichen Befragung der Werbewirkung. Also ich muss einmal verstehen, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich Werbekontakte hatte und sehe dann hinten raus über Befragungen oder ja, meistens Befragungen, dann in dem sogenannten Brand Funnel, also Bekanntheit, Werbebekanntheit, Images, Kaufbereitschaft, das sind so diese typischen Fragen, die wir stellen und die bringen wir zusammen mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum einen Kontakt hatte oder nicht. Mhm. Um dann rauszufinden, ob diejenigen, die vermeintlichen Kontakt hatten, auch wirklich einen Uplift vorher, nachher, also Tracking heißt ja meistens mhm. eine Vormessung, eine Nachmessung, mhm. ähm, kommt von einer Basisbefragung, habe meinetwegen eine Bekanntheit gehabt von Advertising-Bekanntheit von 30, mhm. konnte jetzt durch den Werbekontakt eins zu eins nachweisen, ah, hatte ich diesen Kontakt oder die Wahrscheinlichkeit, ist meine Advertising-Awareness auf vielleicht 33 gestiegen. Mhm. Gucken an, ob es das signifikant war, anderes Thema. Mhm. Ähm, und können darüber dann letztendlich immer nur implizit nachweisen, ob die Kampagne einen direkten Effekt hatte auf die Wahrnehmung unserer Zielgruppe. Mhm. Und entscheidend ist dabei, dass man die richtigen Personen befragt. Also mhm. nutzt es ja nichts, dass ich irgendwie eine Mediakampagne hatte, die an Frauen 30, 39 ging mhm. und ich befrage nur Frauen 50 plus mhm. oder Männer. Dann mhm. ist klar, dass ich nichts messen kann. Mhm. Um, aber die Krux ist tatsächlich bei klassischen Kampagnen, die Werbekontakte halbwegs gut reinzu ich sage mal Morphen, ja. in die Befragung, das ist ja. ein bisschen ein blödes Wort, aber ja. ähm, die Kontakte gut abzubilden. Und dafür nutzen wir verschiedene Technologien. Äh, für TV arbeiten wir mit dem sogenannten EPG, das ist ein Electronic Program Guide. Das heißt, wir bitten Menschen, äh, ihr TV-Nutzungsverhalten anzugeben. Und da bringen wir dann die Werbekontakte sozusagen rein. Den Schaltplan legen wir übereinander. Ja. Und dann sehen wir, ah, da war jemand, der hatte eine höhere Wahrscheinlichkeit, den TV-Spot auch gesehen zu haben hat es sich dann bestätigt, dass dort auch die Werbebekanntheit gestiegen ist. Mhm. Und so haben wir über verschiedene Gruppen, die wir dann darstellen können, sehen wir die Effekte.
3: Mhm.
2: Und das sind so klassische Verfahren
1: die, die ähm, das Verfahren der Befragung ist ja gerade bei denjenigen, die beides können, also die äh, ein, ein Verhalten auf elektronischen Wege, also zum Beispiel im Browser äh, trecken können und gleichzeitig auch befragen, ja äh, oft so zumindest Fragezeichen verursacht, weil bewusst oder unbewusst äh, die Abweichungen ja teilweise äh, relativ groß sind. Ich, ich habe meine mein mein Aha-Erlebnis zu Befragung war gar nicht so sehr in der Werbewirkung, sondern in den in den in den MA-Zahlen im, im Printbereich, ähm, wo ich jedes Mal bis heute nicht klarkomme, äh, wie Kontakte äh, und, und Auflage zueinander stehen. Mhm. Äh, das ist für mich immer so, dass, dass wenn ich ein Negativbeispiel bringen müsste, warum ich nicht an Befragung glaube, wenn ich nicht irgendwas anderes habe, was, was äh, einfach nur Verhalten nachzeichnet, äh, dann gucke ich immer auf die MA-Zahlen und stelle fest, dass... Äh, Praktisch jedes willkürliche Printmedium fast sieben Kontakte pro verbreitete äh, Copy äh, hat. Und da denke ich mal, das ist sehr wahrscheinlich nicht ähm, ein, ein Abbild der Realität. Oder das ist ja jetzt vielleicht auch nur mein Problem, aber wie geht man mit dieser, mit dieser ja offensichtlich vorhandenen ähm, Fehlerbandbreite von Befragungen um?
2: Also es ist ein grundlegendes Thema bei Befragung, äh, Bin ich absolut bei dir. Befragungen kennen ihre Grenzen. Mhm. Ähm, dafür könnten wir jetzt tatsächlich noch mal eine ganze einen eigene einen Stunde. Für, ja, ganz genau, weil es ja. könnte auch ähm, therapeutisch für es, mich es sein. Es könnte für alle, weil ja. <lacht> vielleicht was Therapeutisches. <lacht> ähm, aber es ist einfach so, wenn um mal die zwei ganz entscheidenden Dinge zu benennen und die macht eigentlich die MA sehr gut. Logischerweise ist äh, das Thema äh, Grundgesamtheit. Also mhm. wen wollen wir eigentlich befragen? Stichprobengröße, Befragungsart mhm. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich erstmal schon mal die Grundvoraussetzungen dafür, dass ich eine gute Befrage mache. Denn mhm. der Fragebogen muss sehr gut beschrieben sein, mhm. dass ich auch hier keine äh äh, sag mal, systematische Verzerrungen da reinbringe, mhm. dass ich willkürliche Antworten produziere etc. Also da gibt es unglaublich viele Tests, die mhm. erstmal grundlegend sicherstellen, dass ich das messe, was ich messen soll. Mhm. Über Wiederholungsbefragung misst man dann, ob ich dann quasi das Ergebnis nochmal wieder reproduzieren kann. Das sind mhm. solche Grundthemen, ähm, die wir bei Befragung einfach als, äh, als Qualitätskriterium heranziehen. Mhm. Ähm, so gesehen, und das ist sozusagen erstmal, ich kann das mal methodisch erstmal alles richtig machen mhm. und dann habe ich natürlich Dinge, Einflüsse, die von Himmel und Erden von draußen kommen, die natürlich einen gewissen Einfluss haben. Wenn ich also zum Beispiel eine Befragung durchführe mit 50 Personen und versuche mhm. darauf meine gesamten Investitionsentscheidungen abzuleiten, dann wäre ich nicht gut beraten, mhm. weil da habe ich Schwankungsbreiten ohne Ende und ich habe nicht ansatzweise, jetzt ist das nächste Stichwort, etwas Repräsentatives für das, was ich tun muss. Mhm. Repräsentativ heißt nicht immer, dass ich diese berühmten 1000 Menschen befrage, die 18 bis 69 repräsentativ sind, sondern mhm. immer repräsentativ für das, was ich ausdrücken möchte später. Mhm. So. Und ähm, natürlich gibt es immer gewisse Unschärfen und darum muss man auch wirklich in bestimmten Umgebungen große Fallzahlen wählen, weil je größer die Fallzahl, das ist mhm. ein Kriterium, desto äh, besser kann ich äh, Abweichungen von den berühmten Mittelwerten äh, darstellen, also ziemlich mhm. im Signifikanzbereich. Also sind Ergebnisse irgendwann signifikant oder nicht? Das kann ich alles beschreiben. Mhm. Und wenn Dinge nicht signifikant sind, dann deklarieren wir sie auch als so. Dann sagen wir, das ist eine Tendenz, das könnte so sein, aber es ist jetzt kein, kein Fakt, mhm. sondern das ist eine, eine Vermutung. Und das mhm. muss man auch immer ganz offen spielen. Wo sind wirklich sehr, sehr belastbare Informationen? Und wo gibt es Randbereiche, wo man sagt, das kann ein Ergebnis sein? Muss mhm. es aber nicht. Und ich finde, das ist seiner Verantwortung jedes Forschers. Den Anspruch muss er haben, diese Dinge sehr klar und sehr transparent darzustellen.
1: Mhm. Die, ich, ich verstehe die, die Herausforderungen und auch die, die, die Grenzen. Oft äh, gibt es ja dann auch Auftraggeberinnen und Auftraggeber, die Zeit- und Kostendruck haben. Und ähm, es ist ja auch unterschiedlich. Also die Nachweisgüte oder der Nachweis, Willen ist ja auch nicht immer gleich verteilt. Ne? Also ich glaube, kennt ihr vermutlich aus eurer Praxis auch. Manchmal gibt es halt äh, Kampagnen, da sind die Ziele nicht ganz so wichtig. Da ist erstmal ein gewisser Druck und eine Geschwindigkeit wichtiger, als dass man jetzt irgendwie jede Hinternachkommastelle möglichst ausleuchten kann. Ich stelle immer wieder fest auf der Advertiser-Seite, dass diese Welten, ähm, also gerade wie, wie, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, aus der aus der welt aus der kommen, aus der Performance-Welt kommen, dass die ja oft organisatorisch und von der Verantwortung vom Budget her noch gar nicht so richtig mal zusammengewachsen sind. Wir alle Wissen, dass das eigentlich so sein sollte, oder wäre zumindest, glaube ich, eine, eine, eine vertretbare These. Äh, das zeigt sich aber dann auch in der, in der Werbewirkungs-, also in den Nachweislogiken. Ich habe schon erlebt, dass praktisch dass die ein und dieselbe Brand auf der einen Seite TV-Kampagnen mit, mit Panels äh, bewertet hat und eine vollkommen isolierte äh, Welt dann in. In der, in der digitalen Welt, die den Uplift für Suchanfragen, für, für Traffic, für, für visit und, und, und Conversions irgendwie bewertet hat, ohne dass das irgendwie abgeglichen wurde. Äh, das, erlebt ihr sowas mm. auch noch? Und wenn, wenn ja, warum ist das so?
2: Also ähm, klar, es, die Welt ist nie perfekt. Ähm, wir haben, das meinte ich vorhin auch eingangs, wir bewegen uns leider oft immer noch in bestimmten Silos, ähm, mhm ich muss jetzt sagen, auch vielleicht auch auf Kundenseite durchaus, da gibt es in das Marketing, da gibt es den Vertrieb Aha. und da wird dann auch manchmal vielleicht auch der KPI herangezogen, der jetzt auch gerade irgendwie vielleicht opportun ist. Mhm. Also, es ist einfach so. Schon. Das ist dann auch eine ganz menschliche Geschichte. Mhm. Ähm, so, aber das, unser Ziel ist es, vielleicht nur ein ganz kurzer Satz dazu, was du vielleicht ansprichst gerade ist, wir werden es nicht schaffen, alle Informationen sogenannten Single-Source aus einer mhm. einzigen Datenquelle zu bekommen, damit wir hier die komplette Konsistenz erzeugen. Wir werden mhm. damit leben müssen, mhm. ähm, dass wir hier aus verschiedenen Datentöpfen ein Bild zusammenbauen müssen. Mhm. Äh, natürlich muss es immer in der äh, Intelligenz, sag ich mal, und in der Ausbildung desjenigen, der das tut, stecken, zu sagen, wo kann ich Dinge vergleichen, wo habe ich aber ganz unterschiedliche Ausschnitte, äh, Bilder die ich hier erzeuge, die einfach nicht zusammenpassen. Und das hm. muss immer beschrieben werden. Hm. Und dann ist es fein. Aber es wird auch in Zukunft immer verschiedene Töpfe geben, aus ja. denen ich Insights ziehe.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, auf den ich später zurückkommen möchte, weil gerade die Frage, wenn es kein Singles, also kein Single, Point of Cruise gibt, wer ist dann der ideale Architekt mhm. oder Architektin, um, um die, die Bewertung und die notwendigen Datengrundlagen die zusammenzuziehen? Äh, aber wenn ihr mir jetzt mal in deine Richtung gefragt, du kennst ja auch beide Welten. Performance Media hatte das ja schon damals im, im oder hat es immer noch im, im, im Markennamen, äh, wenngleich natürlich. Du seit, du, seit du im digitalen Bereich bist, schon immer mehrere Funnelstufen bedient hast. Also, gerade Display oder Bannering ist ja offensichtlich, wenn es nicht gerade Retargeting ist, ja eher in der mittleren bis höheren äh, Funnelstufe. Wie siehst du das? Wie erlebst du das auf der advertiser Seite? Welche, welche Kämpfe, Herausforderungen haben die oder was machen die 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 guten Advertiser einfach besser als die durchschnittlichen?
0: Also, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich im Digitalmarketing sehr, sehr viel gedreht. Man kommt ja von der rein post click logik Jemand klickt auf ein Werbemittel, führt die Transaktion durch, wird mhm. gemessen, reported und der Kunde kann in 1a sehen, dass da sozusagen ein Zusammenhang besteht. Mhm. Dann gab es andere Möglichkeiten mit sogenannten post you Das mhm. heißt, ich habe einen Kontakt erzeugt, der aber nur gesehen wurde und nicht geklickt und habe dann darauf versucht, Attributionen zu machen oder zu schauen, ob es Zusammenhänge gibt. Daraus sind ja dann zum Teil auch Schlimme Geschäftsmodelle entstanden. Wir können uns noch an posse cookie dropping erinnern. Ja, ja. Die, war, die waren schlimm für diejenigen, der die Party am Ende bezahlt hat. Genau. wo man. Andere sind damit sehr reich geworden. So Habe ich gehört. Das, das hört man immer wieder. Ähm, ja. Naja, wo dann am Ende durch ähm, vielleicht ein technisches Erzeugen von Sichtkontakten, die aber gar nicht mhm. wirklich stattgefunden haben, ähm, eine Verzerrung des Reportings halt erzeugt. Und es wurden Transaktionen bezahlt, die faktisch nicht durch Werbemaßnahmen ähm, also grob, generiert wurden. Das ist einfach eine grob falsche Attribution, oder? Genau, so mhm. und da, da hängt ja auch hinten noch ein anderes Thema dran in den Sichtkontakts. Themen, dass die Formatgrößen unterschiedlich sind. Also man mhm. zählt einen Kontakt, es kann aber sein, dass es ein Video ist, ja. kann aber auch sein, dass es ein Textlink ist, mhm. der bei T-Online oder auf irgendeiner Website ganz am Fußende ist. Mhm. Ja, da muss man erstmal hinscrollen und typischerweise wurde das lange schon immer reported, bevor der User überhaupt dahin gescrollt hat. Mhm. Und da sind dann ähm, Attributionsanbieter aufgekommen, die gesagt haben, wir sind in der Lage, ähm, die, die technische Attributionen so vorzunehmen mit verschiedenen Modellen, Monte-Carlo-Simulationen etc. um dann zu versuchen, die Sichtkontakte so qualifizieren, also im, im Hinblick auf die Wirkung zu qualifizieren. Hm. Aber typischerweise war immer noch das Thema der Formatgröße. Das war nicht sauber. Ähm, abgearbeitet und deswegen lief Attribution auch zumindest im Display nicht immer 1A sauber, zumindest ein bisschen besser als die Welt davor. Äh, aber da waren immer noch Lücken, du hast es eben gesagt, Martina, es gab Lücken natürlich zur klassischen Mediaplanung, mhm. es gab Lücken in verschiedenen Altersgruppen, also zum Beispiel Adblocker haben, haben ja viele junge Männer mhm. in Place, da ähm, kriegt man gar nichts gemessen. Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Cookies aus dem Markt rausgehen und man natürlich dazu noch den Shift zur Mobile hat, wo es eh schwierig ist mit Cookies, insbesondere im App-Umfeld, mhm. ähm, verzerrt sich auch die Möglichkeit für Kunden wirkungsbasierte Erkenntnisse halt vorzunehmen und die Wirkung ihrer Gelder digital nachzuweisen. Mhm. Das war ja super schön, weil man hatte ein Reporting, mhm. das konnte man dem Kunden schicken, der Kunde, das waren ja zum Teil auch Junior Online Marketing Manager, die sind zu ihrem Chef gegangen, und gesagt, super, mhm. ähm, ich habe hier viele Transaktionen gemacht oder äh, viele Kontakte, viele GRPs mhm. geschrubbt äh, und das wird zunehmend schwerer. Und mhm. was jetzt passiert, ist ja, dass ähm, die, das offene Internet es schwerer hat, sich messen zu lassen durch fehlende Cookies, ähm, Datenschutz, die Privacy etc., DSGVO. Ähm, die World Gardens, ähm, mhm. also Google, Facebook, Amazon, Apple etc., die natürlich durch ihre große Zahl an eingeloggten Nutzern die Daten verwenden dürfen und sehr, sehr viel sehen, aber gleichzeitig die Schranken hochziehen ähm, und die Attribution für sich selber mhm. schreiben. Mhm. Ja, das nennt sich dann Self-Attributing Network. Im mhm. App-Marketing war das schon sehr lange bekannt, mhm. ist jetzt aber auch für alle anderen Themen gerade das, ja, das wesentliche Maß der Dinge. Was dazu führt, dass, ja, wie gesagt, die Werbeträger, denen die Kunden ihr Geld geben, sich selber bewerten und ihre Wirkung selber bewerten. Und das führt ja zwangsläufig aufgrund von eigenen Interessen zur Fehlattribution. Und das führt auch dazu, wenn jetzt beispielsweise ein Nutzer an drei verschiedenen Networks vorbeikommt, und dann ja, zum Beispiel eine Transaktion durchführt, dass jedes dieser Networks sich die Transaktion zurechnet. Das dann gute
1: alte Deduplizierungsproblem.
0: Deduplizierungsproblem, man hatte das früher gelöst mit sogenannten Cookieweichen. Mhm. und diese Deduplizierung, die fällt zunehmend schwieriger. Und da kommt halt dann im Prinzip Martinas Team zum Tragen und die Forschung, wo man versucht, auch übergreifend, zusätzlich zu den Reports, die man halt auf den Plattformen generieren kann, versucht übergreifend Wirkung bestmöglich zu beschreiben, um zu schauen, wo der nächste Euro denn jetzt schlauerweise hingehört, ja, denn ähm, mit dem reinen digitalen Reporting, wie man es mal hatte, wird man es nicht mehr machen können.
1: Das ähm, das finde ich ein super Stichwort, die, die ähm die Herausforderung durch die World Gardens, durch die Datenschutzseite, durch eigentlich ist es ein Rückschritt. Ne? Da hatten wir im Digitalmarketing ja schon was in der Hand, was uns jetzt wieder, ich jetzt beinahe gesagt, weggenommen wurde, was jetzt einfach nicht mehr gibt, sagen wir mal so. Äh, eigentlich aus zwei Gründen. Ne? Die, die Eigeninteressen der Plattform und äh, die, die, ja. die sicherlich gut gemeinten Absichten im Datenschutz.
0: Die Endstufe des Trackings war ja, das ist so vier, fünf Jahre her, da hatte Facebook einen Ad-Server gekauft von Microsoft. Oh, Atlas-Ad-Server ja, genau. So, und dann hat Facebook da ähm, eine API geöffnet. Da hatten mhm. wir waren wir relativ schnell mit Performance-Media mhm. und hatten da ein Tool gebaut, wo wir ähm, ja, das Pixel von dem Facebook-Atlas-Ad-Server mhm. mit jeder Ad-Impression mitgezogen mhm. haben. Und dann kriegte man von Facebook die Information über das Device, über das Geschlecht und mhm. über das Alter der Nutzer mhm. zurück. Mhm. Das heißt, du konntest quasi... Kontaktgruppen bilden, yeah. konntest GRPs digital nachvollziehen und konntest fairerweise auch schauen, ob die Third-Party-Datenanbieter, die dir versprochen haben, du kriegst hier äh, Frauen 30 yeah. bis 40, ob die auch wirklich das geliefert haben, ja. ähm, was versprochen war, ja. das war jetzt nicht so häufig der Fall. Ja. Ja, aber dieses, das war eigentlich die die Höchstform des Trackings, ja. die es gab. Und dann Von da seitdem ab und abwärts. seitdem ging es abwärts. Und man
1: muss man sagen, es gab ja auch hier die bunte Plattform, die uns ja noch nie irgendwie übermäßig versorgt hat mit mit gehenden Daten. Also Google auf der Keyword Ebene ist ja dann eher immer sparsamer geworden, im Organischen zuerst und aber auch sonst äh, kriegen wir immer weniger Informationen. Also gerade bei dem Spending Spendingvolumen hätte man sich ja damals schon sehr gewünscht, zum Beispiel, ob das Keyword, also nicht nur welcher Zeitpunkt welche Geo-IP äh, hier im Spiel sondern ist das ein wiederkehrender Kunde oder äh, ein Neukunde. Das wäre ja eine Information gewesen, die einen super Einfluss aufs Gebotsverhalten hätte, nur in der Regel äh, die Gebote tendenziell eher nach unten gezogen hätte ja. und nie nach oben. Okay. Aber aber das hilft ja jetzt kein Jammern, es ist ja mhm. nochmal so, wie es ist und es, ähm, äh, es wird ja tendenziell auch nicht besser. Ich, ich sehe jetzt keinen Trend, der irgendwie uns mehr Hoffnung macht, dass wir wieder bessere Sichten kriegen oder mehr Attribution selbst in die Hand nehmen.
0: Ja, es gibt ja einige Initiativen, die am Markt passieren, mhm. ähm, die unterschiedlichen ID-Kolumerate, mhm. NetID, ID5, UnifiedID mhm. etc. Und ich habe mhm. jetzt ähm, von einer der Plattformen gerade gestern gehört, dass die auch überlegen, ihre... Ähm, Verhaltensdaten oder ihre Daten mhm. in eins dieser ID-Systeme einzuspeisen. Bislang mhm. ist aber der Fakt, dass die ähm, sehr, sehr begrenzt sind in der Anzahl der Teilnehmer und das bringt ja halt im Prinzip in der Messung
1: nichts. Ja, also ich habe gehört, dass die erstens begrenzt sind in der Anzahl der Teilnehmer und dass aber auch die wirkliche Konzentrate, die ja notwendig ist, um dann wirklich zu also, dass sie zudem auch noch gering ist. So. Ja. Das ähm, plus, dass wir noch Adblocking geht ja auch noch nicht weg. Das, ähm, okay, aber äh, Gefahr erstmal, also der, der Trend ist jetzt erstmal eindeutig. Jetzt die Frage, was sind eigentlich die, die, die Möglichkeiten, wie wir als Advertiser uns aus diesem Dilemma so gut wie möglich befreien können. Ich habe das Gefühl, dass wieder so eine Renaissance der, der eher schon fast in Vergessenheit geratenen Methoden, wie zum Beispiel das Media Mix Modeling dass die auf, und die Befragung, also auch im, im, im Digitalen über, über Herkünfte zum Beispiel, dass die jetzt auf einmal wieder eine, eine, eine Renaissance erleben.
2: Also ich fand ehrlich gesagt ja auch, dass sie nie weg waren. Mhm. Um, sie waren vielleicht nicht mehr so umwog, vogue, aber man brauchte sie sowieso immer. Also mhm. wenn ich so an die letzten Jahre denke, auch als so dieses Stichwort Customer Journey aufkam, da war ja auch irgendwie auf einmal so ein vermeintlicher Halsbringer irgendwie am Horizont. Und mhm. hab dann festgestellt, selbst die digitale Kette ja. war ja komplett lückenhaft. Da waren dann auch wirklich große Blackboxes und man wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie wann was zusammengehängt hat. Oder zusammengehangen hat. Insofern glaube ich auch, dass wir ein Stichwort hier vielleicht fallen lassen müssen, ist von Mikro zu Makro. Mhm. Also bei Customer Journey war ja so dieser dieser große Wunsch, den ich auch nachvollziehen kann, mhm. so auf so einer Mikroebene, also also wirklich auf der Kundenreise, mhm. den, das, den Menschen individuell zu begleiten und dann zu sagen, okay, was wird er wohl als nächstes tun mhm. und welchen Kontakt und welches Bild muss ich ihm als nächstes zeigen, damit er dann konvertiert. Mhm. Ich glaube, dass der Traum ist ein wenig ausgeträumt tatsächlich. Ich glaube, wir müssen auf so eine Makroebene gehen, die dann vor allem auch den holistischen Blick ähm, der gesamten Kommunikationsarchitektur eines mhm. Kunden auch letztendlich integriert darstellen kann. Mhm. Ähm, und das sind äh, letztendlich... Verfahren, die uns grundsätzlich bekannt sind, die mhm. aber hoffentlich, also das heißt hoffentlich, dass wir mit trotzdem mehr und dezidierteren Datenmengen auch arbeiten können und dass dann auch neuere Verfahren auch zum Einsatz kommen. Aber am Ende geht es immer darum, die, die äh, Abhängigkeiten von unseren Parametern auf eine Zielgröße zu attribuieren. Ähm, die Herausforderung ist sicherlich überhaupt erstmal an alle Daten auch weiterhin zu kommen. Mhm. Ähm, und es ist einfach die Frage, wo, wo fängt man an? Also die, Wir ja. brauchen wir brauchen Leistungswerte aus den Medienkanälen. Und ja. Das ist nicht nur mit Geld getan, sondern idealerweise Leistung. Ja. Also sprich, es geht nicht nur darum, wie viel Geld habe ich wo reingepumpt, sondern idealerweise haben wir sowas wie, wie tatsächlich immer noch Ad impressions Und ich rede jetzt gar nicht ja. von Klicks, die unbedingt notwendig sind, sondern einfach, welchen Input habe ich in welchen Kanal letztendlich übergreifend gesteckt. Und das ist dann eben auch der Vorteil bei solchen Verfahren, was heißt gegen die Wallet Gardens, aber ich weiß ja, wie viele Investitionen ich in welchen Wallet Garden letztendlich gesteckt habe über den Zeitverlauf. Und das, mhm. ist, das ist nach wie vor ein Riesenthema, das Thema Zeitreihe, über das mhm. wir hier reden. Mhm. Gehe über einen über eine Fristigkeit, gehe ich mit meinen Kampagnen on-air, online, wohin auch immer und bringe das in Abhängigkeit zu meinen Zielgrößen. Und das sind dann wiederum die Dinge, die wir vorhin genannt haben. Das sind die Branding-Parameter, das sind die Sales-Parameter oder Performance-Parameter. Mhm. Aber was entscheidend auch sein wird, ist, dass wir natürlich auch noch tiefer reingehen. Es kommt dann nicht mehr nur auf den Kontakt an, sondern mhm. die Kontaktqualität ist ja entscheidend. Was ja. hatte Ben gerade auch gesagt. Ne? Wir reden hier ja nicht nur über einen Werbekontakt, sondern ist es Video, ist mhm. es Display, ähm, ist es ein Native-Werbemittel innerhalb eines Podcasts. Also welche Art von Werbemittel habe ich eigentlich am Start? Ähm, weil das auch ganz massiv und entscheidend ist, auf die Werbewirkung. Mhm. Ähm, Kleiner mini werbeblock blog bloß, ähm, wir haben die Impact Vision jetzt gerade rausgebracht, wo wir nämlich genau über die drei großen Cs, mhm. und das ist insofern einfach mhm. einfach ganz relevant, denke ich, wenn man über Kommunikation redet, wir haben drei große Cs, die wir steuern können. Wir haben das Thema Kreation, mhm. wir haben das Thema Kontext und mhm. wir haben das Thema Contact.
3: Mhm. So, und
2: die drei Dinge, die zusammen erbringen letztendlich eine Kampagne. Mhm. Und wenn ich die Dinge auch am Ende... Ähm, verfolge und weiß, wann ich wie was getan habe, dann habe ja. ich auch noch eine ganz andere Möglichkeit der Attribution, ja. weil es geht nicht nur um den rein generischen Kontakt, sondern wo und wann und wie habe ich diesen Kontakt ausgesteuert ja. Ja. und welchen Beitrag hat jede dieser Konstellationen gebracht, da spielt die Musik irgendwann. Ja.
1: Ja. Das finde ich, find ich ein super Punkt. Die das, was du vorhin sagtest zu der, der, der Mikroebene auf der Customer Journey Attributionsseite, ich glaube, das, was wir uns immer als Advertiser gewünscht haben, war ja nicht so eine nitty-gritty Feinoptimierung, sondern wir wollten hier ja Ketten erkennen, die wir durch einen besseren Budgeteinsatz ähm, effizienter oder skalierbar, idealerweise beides, ne? also effizient und skalierbar. Also mehr von diesen mhm. Ketten zu finden, mehr Journeys zu starten, die dann am Ende erfolgreich abgeschlossen mhm. werden. Das Desillusionierende war ja, dass selbst das bisschen, was man im Digitalen sehen konnte, oft gar nicht weiter durch einen Budgeteinsatz noch verbessert werden könnte. Weil mir hilft ja nichts, wenn ich einen Direkteinstieg habe, SEO, SEO und vielleicht äh, Newsletter-Kontakt in einer und Brand-Keywords. Da bin ich ja wahrscheinlich bei allen Budgetmöglichkeiten äh, eh immer am, am, am Maximum. Ich ja. kann da nichts großartig verändern. Das war ja so der, die, das erste Platzen eines, eines Traumes. Jetzt, wenn du sagst, ähm, das Ganze agnostisch zu betrachten, äh, stellt sich für mich immer die Frage dann auch der, nach der Qualität, weil was, was viele derjenigen. Gelernt haben, die auf den Budgets sitzen, dass sich ein GRP relativ gut äh, erfassen und, und äh, bewerten lässt, im Sinne zumindest, was, was kostet ein GRP. Das ist ein Klassiker. Ne? Das aber natürlich auch für den, das ist ja kein Erfolgs-, komme ich wieder an den Anfang genau. zu dann ja kein Erfolgskriterium. Die, die qualitativen Dimensionen, die du jetzt noch reingebracht hast, aus, aus Kreation und, und Content, war richtig? Kontext, ne? ja. Also äh, Kontext, genau. Okay. Ähm, die sind ja, die sind ja ganz anders, zu, also die sind in der anderen Verantwortung auf der Advertiser-Seite, die sind, äh, genau, ihr habt das gerade schon gesagt, wie, wie vergleiche ich eigentlich ein, ein, ein kleines Format mit vielleicht einem Bewegtbildformat oder auch medienagnostisch. Ähm, wie kann man denn da, weil das ist ja auch eine Frage von Vertrauen und diese Zeitversätze, die wir haben, ähm, sind ja auch, äh, also je größer der Zeitabstand zwischen, zwischen meinem Spending und meiner Nachweismöglichkeiten, desto größer die Unsicherheit und deshalb auch schlechter die, die Steuerungsmöglichkeiten was wie könnt ihr das wie könnt ihr die Advertiser dabei an der an der Hand nehmen oder ihnen Sicherheit geben ähm, dass diese diese drei Cs auch wirklich in seinem Sinne so effizient wie möglich mit dem besten Wachstums mit der besten Wachstumsmöglichkeit irgendwie auch wirklich äh, ausgekehrt werden
2: ja, also erstmal ist es, ähm, auch wenn es sich so leicht anhört, natürlich nicht trivial, weil mhm. äh, da stecken auch ganz viele Stakeholder dahinter. Mhm. Ähm, wenn ich über Kreation rede, dann mhm. habe ich auf einmal eine weitere Dimension, die ja nicht das klassische Media-Business betrifft. Wobei mhm. wir eigentlich schon seit Jahren predigen, dass man bitteschön jeden Kanal auch immer unter dem Gesichtspunkt anschauen muss, welche Kreation verträgt dieser Kanal ja. am besten.
1: Und durch Tests und nicht durch Hypothesen. Ganz genau, ja. ja und
2: idealerweise A-B-Testing mhm. und aber auch einfach das Verstehen von Kanälen. Also mhm. wie ticken die Menschen, die auf einem bestimmten Kanal unterwegs sind, Ben, hebt die Hand, du wolltest direkt was dazu sagen, bitte. Ich ja, fiel gerade ein.
0: Also es, mir fällt immer wieder auf, wenn ich halt digital surfe, wie, also zum Teil durch automatisierte Erstellung von Wärmemitteln, die ja von den Plattform angeboten wird, wie fahrlässig Advertiser, die eine Marke haben, mhm. äh, zum Teil mit der Kreation automatisiert ihre Wärmemittel umgehen. Ja. Ja, das sieht zum Teil massiv schäbig aus. Ja, auf der anderen Seite ähm, gibt es sehr tolle Markenkampagnen ähm, und da gibt es irgendwo einen Bruch an der Stelle, wo nicht aufgepasst wird und dann so wirklich automatisierte Random-Bildtext-Riesenformate mit ganz viel weißer Fläche drin ähm, ausgespielt werden. Und das ist auch ein Thema, das... Da muss man höllisch aufpassen, finde ich. Ja.
1: ja, aber das finde ich ein gutes Beispiel, aber nicht nur, nicht nur auf der Kreation, sondern auch in der klassischen Kontaktsteuerung. Also hat doch jeder von uns schon erlebt bei einem vermeintlichen hm. Premium-Vermarkter, dass du in einer Strecke äh, wirklich 35 Mal den gleichen, den gleichen äh, Bewegtbild-Spot äh, reingeschoben kriegst. Und das, kann, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Ich meine, du bist die, 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 die Werbewirkungsforscherin. Hältst du das für wahrscheinlich, dass äh, 35 die richtige
0: Kontaktzahl
1: Never.
2: ist? Nein, also das ist... Und wollen, das wir kennen ja noch die DKPs. Die wobei wobei ja.
0: Frequency Capping ist ja ein Thema, was am Cookie hängt.
2: Ja, ja aber... Ja. Auch ja. ja, stimmt. So, aber man kann trotzdem... Äh, ja, es hängt eben ein Stück weit am Cookie, aber man kann auch... Ähm ja, okay, also man, man könnte das aber auch, auch Seite. nach wie vor immer noch. Und das hat man ja früher auch schon getan. Ich meine, das haben wir ja auch früher. Und da war es natürlich immer die Herausforderung, dass man gesagt hat, vermarkter ABC, jeder kriegte zwei OTS. Ja. Und in Summe haben wir über Überschneidungsanalysen dann auch ungefähr feststellen können, ja. dass wir bei sieben waren. Da waren wir dann zwischendurch natürlich schon besser unterwegs. Das Thema ist aber wieder, muss wieder neu gedacht werden. Aber insgesamt überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass bitte schön keine 35 OTS daraus gehen oder 35 ja. Kontakte, das zeigt nun jede Werbewirkungsstufe, äh, Forschung. Dass wir da einen Grenznutzen längst überschritten haben. So. Ähm, ja. genau.
1: ich, ich, verstehe, ich verstehe diesen Punkt. Ich sehe ein mhm. Dilemma und vielleicht könnt ihr mir da helfen. In der, ich weiß nicht, ob es, also in, in meinem geschlossenen Kreislauf, in, in meiner D2C, E-Commerce-Welt äh, konnte ich diesen, diesen geschlossenen Kreislauf auf, auf Kontakt und eine Reaktion und die Kosten äh, richtig klar Klar korrelieren. Wenn ich gemerkt habe, dass die die nach, nach feiner Steuerung, dass ich meine Kostenziele nicht erreiche, äh, schaltet jeder ordentliche d 2 cler die Kampagne erstmal ab und geht wieder zurück äh, auf eine Stufe zurück und macht neue Tests. Äh, geht also Das kann Kreation sein, das kann Zielgruppe sein, das kann Produktpreis etc. Blablabla. Also das kann eine ganze Menge Ist. sein. In der nicht geschlossenen Welt ähm, erlebe ich zu oft, dass ähm, also ein ein, ein, ein Zielkonflikt gibt, der schon bei der Advertiser-Seite anfällt. Auch die Budgetverantwortlichen haben selten Interesse nachzuweisen, wie wenig erfolgreich ihre Kampagne war. Mein alter Chef hat mir gesagt, mhm. zeig mir die Werbewirkungsforschung, also das war jetzt auf der Advertiser-Seite, äh, zeig mir die Werbewirkungsforschung, die zeigt, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben, dass wir weniger beliebt, weniger witzig, weniger äh, hochfrequentiert werden. Also das mhm. Dilemma, auf was ich hinaus will, wie geht man mit der Situation, und wenn ein Budget schon einmal committed wurde, die Ziele aber vielleicht trotzdem nicht erreicht werden, dass man den, den Advertiser trotzdem auch ermutigt, seine nicht einfach noch mehr Geld auf eine, nicht funktionierende Kampagne zu stufen, was ja früher oft passiert ist, und dann wirklich zurückzugehen und innerhalb seiner Stakeholder wieder äh, an, die, an die Reißbretter zu gehen, um das Problem zu fixen.
2: Also zunächst einmal möchte ich eine Lanze nochmal brechen für die Advertiser. Also ähm, ganz viele unserer Kunden haben ein riesengroßes Interesse daran, wirklich festzustellen, äh, wo sie da stehen mhm. äh, und nutzen auch Trackings, die wir mit ihnen durchführen seit Jahren und sehr vertrauensvoll. Man beugt sich gemeinsam über Daten, man geht in Zielgruppen rein, man schaut, wo, wie, wann was funktioniert hat und optimiert mit den Planern zusammen die Kampagne. Ähm, unsere Verantwortung ist definitiv die, zu sagen, wenn irgendwas nicht läuft, darauf auch zu zeigen und dann umzuplanen und mhm. die Dinge dann auch zu verändern. Man muss aber bei aller ähm, Freude sozusagen an Technologie und auch an dem, was man alles flexibel verändern möchte, man muss auch immer sehen, dass wir auch immer in einem bestimmten Timelag unterwegs sind. Mhm. Wir, wir schalten eine Kampagne, die braucht in der Regel ein wenig Zeit, die muss ihre Kontakte aufbauen und nach drei, vier Wochen kann man feststellen, ob sie zuckt oder ob sie nicht zuckt. Und dann fängt man so langsam an zu realisieren, wo wann wie was funktioniert hat und dann muss man auch reingehen und so weiter und das dann auch in, diese, dann in die Optimierung bringen. Also es ist nicht so, dass man sich die Sachen irgendwie anguckt und Augen zumacht und dann sich wieder umdreht, sondern mhm. da wird wirklich sehr intensiv an diesen Fragestellungen gearbeitet. Aber die Welt ist so verdammt komplex geworden. Ich möchte nicht die ganzen Buzzwords bedienen, aber dieses Thema Fragmentierung, Zielgruppen, wo halten die sich überall auf? Mit welchen tatsächlich? Wir haben, wir formulieren Ansprüche, gerade in Richtung Kreation, dass die wirklich auf die Medien abgestimmt eingesetzt wird, dass mich aber auch im Vorfeld wirklich klar bin, was ich erreichen möchte. Das ist, das ist in der Tat etwas, wo man, wo wir insgesamt noch besser werden können, noch mehr. Darauf geben, zu, zu wissen, sozusagen, welche Ziele will ich wann wie erreichen hm. und das auch gut abzugleichen. Hm. Ähm, das, ist, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn das nicht bei allen gleichermaßen klar ist, dann arbeitet man letztendlich so ein bisschen im Nebel, weil man steuert, man kann nicht richtig steuern. Was man nicht messen kann, kann man nicht steuern. Ja, so, also, ja das stimmt. Ja.
1: Ohne, ja, das, also da, da sind wir total äh, beieinander. Hm. Ich, ich glaube, dass die. Dass die Schere zwischen den Advertisern, die es äh, eng steuern können und, und und auch müssen, versus diejenigen, die es auch durchaus mal laufen lassen, dass die relativ groß ist. Und meine andere Hypothese wäre, kann ich nicht beweisen, dass diejenigen, die es wirklich wissen wollen, eher bei dir aufschlagen. Die anderen siehst du gar nicht.
2: <lacht> so, Natürlich, also, aber das, ja. das
1: ist äh, das ist jetzt ein, das vermutlich ein anderes Thema, was äh, ihr nur beginnt Ding, glaube ich, lösen könnt. Ich würde gerne nochmal die Brücke schlagen zu dem zu dem Punkt vorhin. Ne? Die Welt wird komplexer. Es gibt keinen Single Point of Truth. Es, wir haben unterschiedliche technischen Verfahren, die an den Kanälen hängen, an, an, an Methoden etc. Wer ist der oder die richtige Architektin oder Architekt auf der Advertiser-Seite oder auf der Media-Agentur-Seite oder vielleicht auch auf einer dritten Seite, der im Grunde die Orchestrierung vornimmt und die Deutungshoheit äh, hat, gerade weil wir haben bei vielen Punkten schon gesagt, es gibt ja eigentlich auch Zielkonflikte. Also Ben hat es, glaube ich, gesagt, es gibt einen Zielkonflikt bei, bei, bei Plattformen. Ähm, mhm. Gibt aber, also ich würde jetzt auf jeder Seite einen Zielkonflikt finden. Äh, was ist eurer Meinung oder eurer Erfahrung nach, der, der das Beste? Konstrukt, um diese, diese Bewertung und die Weiterentwicklung der Werbewirkung ähm, wirklich, wirklich in die eine Hand zu nehmen und, und richtig zu steuern. Weit also, richtig
2: ich, klar, ich glaube, es ist klar, welche Antwort jetzt kommt. Mhm. Ähm, also ich sehe eine ganz, ganz große Verantwortung tatsächlich bei uns als Agentur, mhm. ähm, weil wir äh, die, die Steuerung der Kampagnen letztendlich ja im Auftrag des Kunden übernehmen. Mhm. Je enger und je besser wir verdrahtet sind mit den Planern, mit den Mediaorchestrierern bei uns, mit uns hier mit den Business Intelligence Leuten, mhm. mit den Datenleuten, mit den Analysten, um über Dashboards schnell herauszufinden, wo ist wann was ausgeliefert worden, mhm. wie hat irgendwas resoniert, um daraus dann auch immer besser ähm, agieren zu können. Ich, also insofern ist es für mich alternativlos zu sagen, dieses Wissen sollte letztendlich an einem Punkt gemeinsam mit dem mhm. Kunden gebündelt werden, mhm. um dort sehr transparent. Und das ist wirklich, dafür stehe ich hier mit meinem guten Namen sozusagen, mhm. ähm, ist also ein hohes Maß an Vertrauen, ein hohes Maß an Transparenz definitiv gegeben, damit genau das auch passieren kann, mhm. weil... Natürlich sprechen wir es aus, ähm, wenn das Gefühl entsteht, wir kontrollieren uns selbst und das ist irgendwie nicht okay, mhm. dann, ähm, dann funktioniert das auch nicht. Und mhm. natürlich gibt es auch Kunden, die ganz bewusst sagen, nee, das wollen wir nicht bei euch. Mhm. Und andere finden es total klasse, dass wir das alles aus einer Hand treiben, entwickeln und diese Diskussion auch sehr hart führen. Mhm. Äh, und letztendlich uns auch immer wieder daran messen lassen müssen. Mhm. Und das ist, äh, wir machen keine Gefälligkeitsthemen, ne? ganz ja. klar. Sondern das wird, die Dinge kommen auf den Tisch. Und nur so können sie besser werden.
1: Sehr gut. Das ist... Ähm kann ich total nachvollziehen. Die, es sind ja auch nicht alle Advertiser schon in allen Themengebieten gleich gut aufgestellt. Ne? Das ist ja natürlich auch ein Ressourcen- und, und Erfahrungsthema. Das war schon in der Digitalwelt in der rein digitalen Welt genauso. Ne?
0: Das stimmt. also Du siehst aber schon jetzt, also hattest du eben D2C angesprochen, jetzt diese Grown Ops, die jetzt quasi D2C geschafft haben, Wachstum zu generieren durch ähm, Lower Funnel, durch Influencer-Marketing, Social etc. Mhm. und dann an die Wachstumsgrenze stoßen und mhm. dann nach jemandem wie uns suchen, die ihnen dann helfen, neue Kanäle zu erschließen, auch dann gegebenenfalls noch forscherisch, äh, forscherisch zu unterstützen. Da sieht man schon, dass die schon extrem klar sind, zum Teil in ihrer Daten Haltung und auch in der hypothesenbasierten Arbeit auf Erfolgsthemen und da sehr, sehr strukturiert agieren und das auch ähm, in den neuen Versuchen oder den neuen Gebieten, die sie versuchen, mediaseitig zu erobern, mhm. genauso durchziehen. Das ist jetzt ähm, nicht zwingend dann die, der heilige Gral, mhm. aber es ist sehr klar, sehr strukturiert, sehr belastbar und du kommst da sehr, sehr gut vorwärts. Und da sehe ich schon eine hohe Professionalität und da sind auch zum Teil Zielkonflikte intern werden aufgehoben, dadurch, dass halt Data Analytics ähm, nicht unter Marketing hängt, sondern es hängt sozusagen nebendran. Mhm. Ähm, und da gibt es dann im Zweifel halt auch einen Diskurs intern, mhm. wo den Marketern auf die Finger geschaut wird, aber natürlich auch andersrum, wo die Marketer sagen, hey, das Hypothesenbasierte ist jetzt vielleicht gar nicht so
1: richtig. Mhm. Mhm. Das finde ich, äh, also leuchtet mir total ein. Ich könnte mit euch beiden wirklich noch eine sofort noch mal äh, eine Stunde dranhängen, äh, aber vielleicht machen wir das in einem Fortsetzungspodcast, mhm. wenn ihr Lust habt. Ich würde ja. gerne noch mal das Thema, äh, welche welche Informationen kriege ich eigentlich von welcher Mediaquelle? Also und da würde ich gerne von TV über Print, Out of Home bis in die Digitalen äh, reingehen, nur um sie mal zu vergleichen. Das wird schon schwer sein, nicht die Bewertung äh, zurückzuhalten, aber das äh, das wäre so, so so ein Thema, was mir dringend mhm. noch mal unter mhm. den Nägeln Aber so als 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 als, als Überblick über über den den Stand der Dinge und die Herausforderungen, so komplex sie auch sind, hat mir das super geholfen, um auch nochmal Klarheit zu kriegen. Aber bevor wir jetzt hier auseinander gehen, ähm, sagt mir doch bitte nochmal, was ist eigentlich euer größtes, angefangenes oder noch nicht zu Ende gebrachtes Projekt?
2: Also es ist jetzt wirklich witzig, dass du das gerade heute fragst. Und mhm. ähm, wenn man also heute am, ich weiß gar nicht, was ist das Datum? 21. glaube 21. ich. 21. Ja. Genau, wenn man heute in die Horizont guckt. Ich bin mega stolz. Wir haben ähm, vor einem Jahr angefangen, eine große Studie aufzusetzen, die Impact Vision,
3: mhm.
2: äh, die sich mich genau mit diesen ganzen Thematiken beschäftigt. Wie mhm. kann man heutzutage eigentlich noch mehr Wirkung erzeugen? Mhm. Und die Studie wird heute veröffentlicht. Ähm, und in zwei Wochen gibt es auch auf LinkedIn einen kleinen, ähm, einen kleinen Auftritt, sozusagen, weil sich das anhören möchte. Also bin wirklich ganz, ganz stolz und freue mich darauf, dass wir diese Studie heute sozusagen auf den Weg gebracht haben mit Super. unseren Partnern.
1: Dann verlinken wir das in unseren Shownotes, damit diejenigen, die das jetzt hören, dann auch gleich zu äh, äh, so sehen bekommen. Vielen Dank. Äh, ben, was mit dir? Bei mir ist auch ein
0: fachliches Thema. Also Ach, wir bon. arbeiten, ja. Ich habe gehört, du
1: wolltest deutscher Tennismeister werden.
0: Ich glaube, der Zug ist lange abgefahren. Ähm, da gibt es andere, die es leichter hinkriegen. Und von meinen Heimwerker ähm, mittelmäßigen Qualitäten wollte ich auch nicht sprechen. Nee, ich mal <lacht> ernsthaft: Wir, machen, ähm, wir arbeiten gerade am Projekt, ähm, was wir Ende April veröffentlichen werden, ähm, wo wir uns mit dem Thema D2C, Grown-Ups etc. Mhm. beschäftigen, ähm, auch mit Forschung und da versuchen, ähm, ja, ein sinnvolles Angebot hinzustrengen. Da arbeiten wir wie wild seit drei Wochen mhm. dran. Es ähm, geht alles sehr schnell und dann wahrscheinlich Ende April ähm, kann man es offiziell machen.
1: Sehr gut. Das wäre übrigens auch nochmal so ein Thema. Es fällt mir gerade auf. Der, die größte Medienausbruchsbewegung äh, von digitalen D2Cs war ja schon immer ins TV rüberzugehen. Ne? Ihr nickt beide. Ähm, da hätte ich auch nochmal die eine oder andere Frage. Aus beiden Perspektiven. Mhm. Äh, ich möchte nicht wissen, wie es für, den, für diejenigen sind, die eine mittelalte Zielgruppe haben, die von TV abhängig sind, aus welchen Gründen auch immer. Den geht's gut. Ja? Ja. Den Mittelalten? Ja.
2: TV ist super. Echt? Ja, also bitte, also das würde ich gerne nochmal ganz klar machen. Äh, TV <lacht> ist ein super Medium, ist ein extrem reichweitenstarkes Medium und man darf nicht vergessen, in welcher Geschwindigkeit man heute immer noch Armsberg Günther Jauch seine Reichweite direkt erzielt. Und ähm, TV wirkt. Ja? ja.
1: Ich glaube, dass TV wirkt. Ich glaube, dass TV dass die Reichweite von TV, wilde These, über alle Altersgruppen nicht gleich verteilt ist.
2: <lacht> Definitiv nicht, das ist völlig klar. Also ja. insofern. Oh, äh, Martina, wir dürfen jetzt ach, noch nicht alles nicht mehr, vorwegnehmen.
1: Das mhm. ist aber ein, ein super Cliffhanger für, für, die, für, die, nächste, für die nächste Folge. Ja, danke. Äh, die, <lacht> die, ich danke euch ganz, ganz herzlich für, für euer Kommen und die Zeit und die Insights, die ihr hier mit, mit mir uns geteilt habt. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Und bitte passt gut auf euch auf, dann, damit wir bald die nächsten Folgen aufnehmen
2: können. Vielen Dank, Iris. Vielen Dank, gleichfalls. Hat Spaß gemacht. War ich auch.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.